0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lisset López. ¿Qué tal? Y te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez.
1: Y yo soy Cris Cabezas. Saludos desde Telemundo 20.
0: No van a cruzar, eh, aunque hagan una fila, ¿no? Aunque estén esperando aquí, porque ya hay todo un proceso que se está realizando con el gobierno de Estados Unidos. Allá escucha la petición de Tania García, coordinadora de la clínica legal Espacio Migrante, y es que sigue incrementando el número de migrantes que deciden acampar en la zona del Chaparral en Tijuana. Muchas personas sufren por las condiciones del tiempo y los pocos recursos de higiene con los que cuentan y que puede provocar una crisis sanitaria. Y si usted sufre problemas económicos para pagar su renta, le contamos que el condado de San Diego prepara una ayuda de 100 millones de dólares. Y los demás gastos no pa no paran, tú tienes gastos? que seguir pagando la luz, tú tienes que seguir pagando tu comida. Ese es el testimonio de Marisol Carmona, pero podría ser el de miles de personas. Para ellos va esta ayuda dirigida a aquellos que acumulan retrasos en el pago de la renta, la electricidad o el agua. Las solicitudes se abren el próximo 12 de marzo. Apunte bien la fecha, 2 de marzo. Y para ser elegible no puede residir en la ciudad de San Diego ni Chula Vista, ya que ambas tienen ya sus propios programas de ayuda para la vivienda. Y precisamente se acaba de confirmar que los centros de cuidado infantil contarán con nuevas herramientas para prosperar en estos tiempos de pandemia. Esto se debe a un acuerdo entre organizaciones comunitarias y el Comité Internacional de Rescate que ofrecerá recursos de entrenamiento a los proveedores de cuidado infantil en temas de finanzas, contabilidad o mercadotecnia. De esta manera se busca apoyar a centros en comunidades menos privilegiadas o más afectadas por la pandemia. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas del día de hoy. Hola, Lisette, muy feliz jueves. Hoy vamos a disfrutar de otro día sumamente agradable en toda la región, con un ligero ascenso en las temperaturas máxima en Tijuana de 23 grados centígrados, en las playas alrededor de los 70 y al interior temperaturas oscilando entre 73 hasta 77. Así que bastante cómodo durante esta tarde, con cielo mayormente
1: despejado para este anochecer. Ahora Ahora paso con Chris Cabezas, que nos tienes. Así es, ¿qué tal? como están? Continuamos con más noticias y concretamente con algo lamentable que sucede aquí en la frontera porque bueno, ciudadanos que sufren de cáncer y simpatizantes en Tijuana protestaron con pancartas ante el secretario de salud, Alonso Pérez Rico, y exigen un centro oncológico digno para quienes viven con este padecimiento. Los ciudadanos dijeron que desde que inició la pandemia el sitio designado para ellos en la unidad de especialidades médicas es limitado y que en el sitio se aglomeran pacientes que llegan pues, desde Rosarito, Tecate y otras comunidades aledañas a Tijuana. Ante las exigencias y la huelga de hambre que realiza un hombre desde el pasado lunes en Tijuana, el secretario de Salud dijo que no haría movimientos de las personas enfermas de cáncer hasta que el Hospital General esté acondicionado y funcione nuevamente de forma mixta y no específicamente para pacientes de COVID-19, como sucede pues, desde hace un tiempo y que durará hasta el 24 de febrero. Reitero a la prensa que los pacientes con cáncer en su mayoría están ahora sí que relativamente contentos por el abasto de medicamentos que se ha logrado. Pero cambiemos de información y vámonos a la política nacional, ya que bueno el presidente Biden dejó sin efecto la proclamación 114 del 22 de abril del 2020 que impuso el expresidente Donald Trump, la cual suspendió la entrada de trabajadores inmigrantes que, según su administración, pues presentaban un riesgo para el mercado laboral del país durante la pandemia. El mandatario aseguró que la ordenanza no promueve los intereses de Estados Unidos que por el contrario perjudica a la nación incluso al impedir que ciertos miembros de la familia de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales pues se puedan unir con sus familias aquí en suelo estadounidense. Esto es todo de mi parte, yo soy Cris Cabezas, pero quédense con nosotros porque Lizeth nos tienes más.
0: Gracias, Cris. En temas de coronavirus, el distrito de San Diego anunció sus planes de reapertura de clases, algo que ha despertado pues, reacciones diversas entre los padres de familia y estudiantes también, como este pequeño que lo tiene muy claro.
1: Quiero jugar con mis compañeros, quiero construir um, allá con los bloques um, una cárcel, quiero, quiero, um, quiero uh, leer libros.
0: ¿Cómo la ve? Y como lo escuchó, este es el pequeño y adorable Abraham Tavares, estudiante de kinder y está encantado de poder volver a los salones de clase, algo que fue anunciado por el Distrito Escolar Unificado de San Diego y esperan que los estudiantes puedan regresar a las aulas a partir del 12 de abril. Sería una reincorporación progresiva de manera híbrida con algunas clases presenciales y otras en manera remota.
1: Con circos, ferias, millares en nuestro territorio, panteones se autorizan a partir del día de mañana a primera hora, previo protocolo de seguridad de salud, así como las iglesias que estén en las colonias más eh, contaminadas o que estén en coloración roja.
0: Y ese es el anuncio de Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, anunciando la reactivación y reapertura de ciertos negocios a partir de este jueves. Todos podrán reabrir, pero bajo estrictos protocolos de salud. Por ejemplo, los circos, panteones y ferias solo permitirán un aforo del 30%. Y si usted ha sido uno de los que ha trabajado desde casa o fuera de su oficina desde el inicio de la pandemia, podría verse muy reflejado en esto. Y es que un estudio reveló que el aumento del número de reuniones virtuales que tenemos frente a la computadora está provocando daños en la salud mental como ansiedad. Esto, pues, según un estudio de la Universidad de Stanford, por lo que desde aquí... Intentamos concientizar. Por favor, intente pasar solo el tiempo necesario para la escuela o el trabajo en la computadora. De ser posible, dediquen momentos a su salud física, mental y emocional. Cuídese mucho, que es lo más importante. Y hasta aquí esta edición de Noticias de O, donde ustedes saben que pueden informarse en pocos minutos de las noticias más relevantes. Yo soy Lizeth López. Hasta la próxima.